0: de cultura da honra um grande desafio para o brasileiro talvez a gente tenha herdado de Portugal esse espírito reclamão essa coisa de sempre criticar, sempre olhar o defeito a gente precisa entender que a gente vive num presidencialismo mas que como cristãos nós temos um rei e o nome dele é Senhor Jesus Cristo de Nazaré nós temos um rei os primeiros cristãos, eles experimentaram um pouquinho disso, ali porque tinham Roma, os oprimindo, tinham Nero, tinham Constantino, eram lançados no Coliseu para lutarem contra as feras, mas nunca deixaram de ter um rei, e Jesus sempre esteve ali com a sua igreja, há aquele episódio interessante na Bíblia, quando Jesus pergunta para os seus discípulos e vocês, quem dizem que eu sou, e Pedro já se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para ele e diz, então você é Pedro. Pedra sobre a qual eu vou estabelecer a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fico pensando nesse tipo de evangelho que só prega vitória. Como que deveria ser a gente falar sobre isso para um familiar de alguém que morreu no coliseu comido por um leão? Tipo, olha, eu quero te pregar um evangelho que agora é só vitória. Tem até uma música assim, eu acho até bonitinha. né? Agora é só vitória. Mas irmão, muitas vezes nós enfrentaremos aflições, foi o que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, então a vida de um cristão, ela é uma vida que luta para a vitória, uma vitória já conquistada por Cristo para nós na cruz, mas o caminho é trabalhoso, o caminho carrega dores, cicatrizes desafios, então os cristãos desde o começo, desde os discípulos de Jesus, que morreram martirizados, tiveram de enfrentar um sentimento de dúvida, de, será que Deus é comigo? Porque eu estou sofrendo, como é que Deus é comigo se eu acabei de ser lançado no Coliseu para ser comido? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós precisamos entender que, nós somos sim brasileiros, mas essa cidadania, ela acaba quando morremos. E existe uma cidadania que nunca acaba, ainda se morrermos, que é o nosso status de cidadãos do céu. Se você é um cidadão do céu, você pode ser brasileiro, argentino, o que for. Assim que a sua vida nessa terra se interrompe, você recebe um passaporte celestial que te representa na eternidade, como um cidadão do céu, como um filho de Deus. Você tem um rei. Se você tem um rei, se eu tenho um rei, então nós fazemos parte de um reino. E todo reino tem o seu código, a sua cultura, a sua linguagem, os seus costumes. Veja, Jesus falou de reino mais de 180 vezes na Bíblia. E não existe reino sem honra. Vá para Londres. Quebre alguma coisa em Londres. E você vai descobrir que você quebrou propriedade do rei. Antes era rainha, agora é o rei Charles. Me indicaram e isso acabou com a imagem do rei Charles comigo um Instagram que o cara fica dublando o rei Charles, como se fosse um maranhense, não consigo mais ver o rei Charles com seriedade, mas se você for lá na Inglaterra, você vai entender um pouco o que é reino, reino, tudo é propriedade do rei, e a palavra de Deus diz que nós somos propriedade de Deus, comprados, lavados pelo sangue de Jesus, agora povo escolhido e separado para a glória de Deus, então somos brasileiros, temos uma cultura, gostamos de samba, feijoada, futebol, mas acima do nosso status de brasileiros, nós somos cidadãos do céu, então se é natural do brasileiro ter o um jeitinho brasileiro, é natural do céu não ter jeitinhos, ter princípios e valores. Se é natural para o brasileiro ser sensual demais, então a mulher brasileira que é do reino de Deus vai se vestir com decência. Se é natural para o brasileiro desafiar e desonrar as autoridades... Então, para o brasileiro que serve ao rei Jesus, será natural a honra e a cultura da honra. O nosso desafio, igreja, é transicionar a nossa mente de brasileiros para cidadãos do reino de Deus. Se você puder, a sua Bíblia em Lucas 9, versículo 46... Eu estava com saudade de vocês. Lucas 9, 46. E suscitou-se entre eles uma discussão. Começou entre eles uma discussão. Os discípulos. Sobre qual deles seria o maior? mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, pegou um menino, colocou perto de si, e disse para os discípulos, qualquer que receber esse menino em meu nome, me recebe, e qualquer que me recebe, recebe meu Pai que me enviou, porque aquele entre vós todos, que for o menor, este será o maior, e respondendo João, disse, Mestre, Vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Bem aqui, nós temos um raio X do coração do homem. Mesmo os discípulos, mesmo aqueles que amam a Jesus mesmo aqueles que querem andar mais perto de Jesus, mas lutam com a sua humanidade, irmão, isso aqui é carne, ó. você beliscar dói aí? Dói ou não dói? É carne, o apóstolo Paulo disse, o que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço, há uma batalha entre nós, uma batalha, sua contra você mesmo, contra a sua imaturidade, contra a sua ambição, contra o seu desejo de promoção, o seu desejo de ser o mais importante, o melhor, e é isso que está acontecendo aqui entre os discípulos, a pergunta deles é, quem é o mais top? Quem é o mais interessante? Quem é o mais espiritual? Quem é o número dois de Jesus? Jesus falava demais na sua morte, então os discípulos já estavam assim, quem é que vai tomar o lugar de Jesus aqui no nosso meio? Em seguida, João, que era o mais amado, ele mesmo se autodenominava assim, também talvez o mais ciumento, porque o mais amado às vezes é o mais ciumento, não é verdade? Ele já diz para Jesus, mestre, a gente viu um cara ali que não anda com a gente, mas está pregando, a gente não deixou, porque o Evangelho é nosso, porque a plataforma é nossa, porque a unção é nossa, nós somos o, os donos da palavra, da verdade e do mover. Primeira coisa que Jesus faz é pegar uma criança, um menino, e Jesus era muito tranquilo, porque se fosse o pastor Fred, ele dizia assim: bando de jumento, eu estou três anos ensinando vocês vocês nunca entendem nada, eu estou tô, tô dando minha vida para vocês virar essa chave, e a gente está aqui, vocês estão discutindo quem vai tomar o meu lugar, Hoje, Gabriel, manda um raio aqui na cabeça de João, né? vai morrer e acabou, mas não, Jesus é paciente e didático, a ponto de pegar uma criança, trazer para o lado dele e dizer assim, está aqui o maior, quem é o maior igreja? o maior é quem não quer ser o maior porque Deus não entrega grandeza para quem está em busca de grandeza Deus entrega grandeza para quem valoriza a presença dele e a única coisa que esse menino queria entre os discípulos não era ser o maior era só estar perto de Jesus você conhece alguém que se converteu que não sabe nem pregar direito não sabia nem pregar direito não sabia cantar direito trocava os versículos, tudo, mas queria estar na presença de Jesus, e depois Deus levantou grandemente e usou para a glória dele, Deus é assim, Deus pega quem está em busca de ser grande, e deixa de lado, e pega o pequenininho e levanta, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu os fracos, para confundir os fortes, se você quer ser usado, se você quer lugares mais altos, seja puro como uma criança, ande com Jesus, não por promoção, não para ser chamado de apóstolo, não para realizar milagres, não, só por amar a presença de Cristo Jesus, mas Jesus tem alguém pregando ali, ele não é da gangue Jesus, deixa, deixa pregar, quem não é contra nós é por nós. A prioridade não está em fundar um clube, está em propagar a mensagem. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, diz o mesmo, ele está preso. E os discípulos procuram Paulo e dizem: Olha, estão pregando, o pessoal está pregando aí, Paulo, a tua mensagem. Se Paulo fosse ciumento, o que ele faria, irmão? Preso, não pode pregar. Ele é a voz do Evangelho para os gentios aí Paulo diz assim, deixa que preguem, seja por vanglória, por qualquer tipo de objetivo, deixa que preguem, o importante é que a mensagem seja pregoada, o grande desafio do discípulo igreja, é que se o discípulo não cai na rebeldia, ele cai na competição, então ou o discípulo se rebela contra Cristo como Pedro e Judas, o fizeram em algum momento, e talvez Fred e você, porque todas as vezes que você decidiu, algo que você sabia que não era vontade de Deus, você se rebelou contra a vontade de Deus, todos nós lutamos contra essa natureza rebelde dentro de nós, a gente quer obedecer e desobedece, a gente quer santificar e peca, a gente quer perdoar e guarda mágoa, a gente quer amar e acaba ferindo, então se você não cai na rebeldia você cai na competição e competição é terrível porque é desonra entre os iguais diga para o seu vizinho competição é desonra entre os iguais tem ninguém diferente aqui nessa noite ninguém diferente orar no monte não te faz melhor que ninguém cada um de nós aqui foi feito por ele como um projeto único Podem existir outros Tiagos, mas só um aqui, com esse coração, com essa história de vida. Podem existir muitos Freds, mas só esse aqui que nasceu em São Luís do Maranhão, no Parque Xalão e com essa história de vida. Então, toda vez que você se compara com alguém, você desonra a Deus e essa pessoa, e essa é a mentalidade de Caim... Caim é um caso curioso na Bíblia, porque Caim carregava uma marca, eu não sei se você sabe, Caim foi o primeiro homicida do mundo, primeiro homicida, fruto do primeiro casal, Adão e Eva, e depois que Caim mata seu irmão, a Bíblia diz que Deus coloca uma marca em Caim, e onde Caim vai, ele é visto como assassino e essa marca dizia que qualquer pessoa que matasse Caim, receberia sete vezes mais maldições do que Caim havia recebido, se você conhecesse alguém, que ferir essa pessoa, traria sete vezes mais maldições para a sua vida, você seria amigo desse cara? Não, o que Caim recebe como maior maldição da vida dele, é rejeição, quando você mata seu irmão, você não mata só um irmão, você mata a comunhão com todos os seus irmãos, a desonra, a semente da desonra e da ofensa, ela parece boba, parece individual, só você contra alguém, mas no final ela mata o fluxo de vida e comunhão no seu coração, Caim começa achando que o problema dele era Abel, e termina a vida sozinho, ninguém queria encontrar com Caim porque ele era uma maldição ambulante Caim termina a vida só porque no lugar de morrer prefere matar Jesus, o primogênito de Deus diz para os seus discípulos que iria morrer porque se o grão de trigo caindo na terra não morresse ficaria só, porque quem não morre acaba matando, morrer para o ego, morrer para ofensa, você é inofensável, quando morto, para o seu ego, ninguém te ofende, se você não permitir, que te ofenda. ninguém te puxa para baixo, se você decidir habitar nos altos lugares, com o Senhor, Caim, ele revela, o pior do ser humano, o ciúme, a inveja, a crítica. E a minha pergunta para você nessa noite é por que mesmo que Caim matou Abel? Você acha que o problema de Caim era Abel, igreja? Vamos lá alguém, o problema de Caim era Abel? Não. Deus pede um sacrifício para os dois e te contextualizando de maneira histórica, o sacrifício no Antigo Testamento, ele tinha um formato, Deus não se atenha a fórmulas, Deus se atenha a princípios e formas, é diferente, e o formato do Antigo Testamento é derramamento de sangue, quando Adão e Eva pecaram, a palavra diz que eles se esconderam, porque entenderam que estavam nus, ficaram envergonhados, descobriram a nudez, e ali naquele momento é a primeira vez que sangue vai ser derramado no jardim do Éden, um animal é morto, Deus pega a pele desse animal e veste o casal, e bem ali Deus está estabelecendo um padrão para perdão de pecados, haverá de haver sangue derramado para que nudez seja coberta, então agora, Caim e Abel já são adultos, a palavra conta que Abel era pastor de ovelhas, de animais, então Abel tinha o material humano para sacrificar, concorda? Ele tinha ali um animalzinho para escolher e derramar sangue, Caim, lavrador, agricultor, Caim não tinha, o que, é que Caim tinha que fazer para sacrificar? Ter comunhão com seu irmão, e dizer assim, ô oh, Abel, tudo bem? Boa noite meu filho, boa noite, Seguinte, está precisando o quê aí? De batata, de mandioca, de tomate. Eu vou te dar aqui umas sacas disso. Escolhe para mim um animal que eu preciso sacrificar para o meu Deus também. Só que a gente vai vendo. Nas entrelinhas da Bíblia. Que Caim vai oferecer para Deus. Fruto das, do seu trabalho. Ou seja, mato. Coisas da sua lavoura eu te pergunto, é esse o formato que Deus estabeleceu? não Caim vai fazer do jeito dele porque Caim tinha dificuldade com o seu irmão e quando você tem dificuldade com seu irmão a sua adoração é inválida enquanto você não perdoa quem você está guardando no seu coração aí não adianta cantar e levantar a mão para Deus, porque não passa do forro da igreja Jesus disse se você for levar uma oferta, na sinagoga, e chegando na frente, você lembrar que alguém tem algo contra você, ou você tem algo contra alguém, volta e resolve, e depois volta para entregar a sua oferta, porque Deus não recebe o seu dinheiro, Deus recebe a condição do seu coração, isso é muito poderoso gente, a gente precisa entender que o Deus que aprovou Abel, Reprovou Caim Eu te pergunto Deus reprova? Reprova Fala para o Teuzinho Reprova Caim foi reprovado Então Deus é Caimfóbico Deus foi preconceituoso com Caim Deus não gosta de vegano Essa é a geração Do cubo mágico de uma cor só do mimimi, coloca Deus num lugar onde Deus aceita tudo de todos, de qualquer jeito, e a Bíblia nos mostra que não é assim, Caim foi rejeitado, porque Caim decidiu adorar a Deus do seu jeito, sem comunhão com seu irmão, Caim disse assim, minha adoração é aqui ó, é vertical, mas deixa eu te dizer uma coisa, a cruz é vertical mas é horizontal também Apocalipse diz que Deus nos constituiu reis e sacerdotes um rei governa na horizontal um sacerdote na vertical é Deus te dizendo, eu quero te dar governo em orações e decretos celestes, mas eu quero que quando você andar sobre a terra você ande como um rei e um rei carrega a cultura do reino é a cultura do reino irmão é honrar ao próximo honrar a Deus o problema de Caim era a religiosidade fazer por fazer, orar por orar cantar por cantar fazer do jeito dele você conhece alguém que já disse assim eu e Deus a gente tem nossa parada aqui é do meu jeito eu não preciso fazer essas coisas de igreja não eu não preciso de pastor não eu não preciso de oração, não. Eu e Deus aqui a gente tem o nosso caminho. Olha, pode até ter, mas não é o Deus de Israel, porque o Deus de Israel tem o caminho dele, e não é Deus que anda no seu caminho, é você que anda nas veredas de Deus é um caminho inverso, Deus não se dobra ao homem, o homem se dobra a Deus, a Bíblia diz que se o meu povo se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra, e perdoarei os seus pecados, oração, humilhação, quebrantamento, humildade, para colocar Deus acima do seu ego, no lugar de cair em buscar melhorar, eu penso assim, às vezes, se, se Deus me rejeitasse, eu certamente procuraria Abel, e diria, cara me ajuda, eu não estou acertando, minha adoração, né? Deus fica com a cara feia, e com a tua, fica com a cara boa, me ajuda cara, o que, que é que Ele gosta? como é que eu faço? me ensina, sabe qual é o nome disso? discipulado, submissão ao outro, e está tudo bem irmão, tem gente que faz melhor do que você, e está tudo bem, diga para o seu vizinho, tem gente melhor do que você, e você não precisa matar ele, Caim não entendeu isso, Caim vê o irmão sendo aprovado, e no lugar de buscar aprovação, ele vai matar o irmão. Tem gente que no lugar de melhorar, desconstrói o bom, achando que o bom vai piorar. Olha para alguém que Deus está usando e começa a criticar. No lugar de buscar ser usado por Deus, achando que a crítica vai diminuir quem Abel é. Não vai, só vai piorar a condição de Caim. É um processo inconsciente até a nossa vontade de falar mal dos outros, inconscientemente, nos faz sentir um pouco melhores, eu sei que aqui não tem ninguém que fala de ninguém, mas aí fora, por aí, você está rindo por quê? Essa coisa de comparação de pecados, você já fez isso? Eu não peco assim, eu tinha um tio que dizia assim, nunca matei, nunca roubei, Nunca me prostituir Talvez isso te coloque numa condição social melhor. De não responder por crimes. Mas diante de Deus, sua inveja, sua fofoca, sua maledicência. Sua falta de disciplinas espirituais. Te coloca na mesma condição de qualquer outro pecador. Um dia desse uma irmã me procurou e disse. Pastor, olha a minha mãe disse que gosta até do senhor, mas assim, tem uma coisa contra a igreja Angelim, tá bom, o que é? vamos ver se a gente melhora, é que lá entra todo tipo de gente, ah, entendi, então pede para tua mãe criar para mim um formulário, de quem ela acha que deve entrar aqui, e me mandar, quem sabe a gente vai considerar isso aí, ô oh, pastor, não se zanga não, eu digo, não, não é me zangar, é que eu preciso conhecer esse querubim da porta do céu que você convive na sua casa. Que acha que está na condição de dizer quem está aprovado e quem não está. O nome disso é Fariseu. Jesus entrando na casa de Simão, Fariseu. Convidado para jantar. Jesus entra ali Simão não está nem aí para Jesus e a Bíblia conta que uma mulher pecadora, quando a sociedade judaica, dizia que uma mulher era pecadora, você já sabe o que ela fazia né, e essa mulher pecadora, imunda, se ajoelha aos pés de Jesus, e começa a lavar, com as suas lágrimas, e enxugar com os seus cabelos, e aquela visão é escandalosa, uma prostituta, lavando os pés, de Deus, passando os cabelos nos pés, pensa, numa sala cheia de homens, Simão Fariseu olhou e disse assim, hum, se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher, e a qualidade de vida que ela tem, Jesus olhou para Simão e disse, Simão, eu entrei aqui, e você não me deu água para lavar os pés, mas ela tem lavado os meus pés com as lágrimas, enxugado com os cabelos, eu entrei aqui, e você não me deu um beijo, mas ela não para de beijar os meus pés, eu entrei aqui, e você não, Derramou óleo sobre a minha cabeça, reconhecendo a minha autoridade de Messias, mas ela, do perfume mais caro. Quem você acha que adorou a Jesus na casa de Simão? A mulher pecadora. Porque ser uma mulher pecadora, um homem pecador, não impede que você adore a Jesus com sinceridade. E é essa adoração que vai te conduzir para uma vida de transformação. Sabe o que, é que vai começar a cair por terra dentro das igrejas? Esse espírito de guarda de porta de igreja. De quem pode entrar ou quem não pode entrar. Do tipo de cor que pode pintar a igreja. Se pintar de preto não pode. Se pintar de branco é santo. Esse tipo de hipocrisia religiosa de gente que não rouba, mas mata os outros dentro do coração, e com a língua vai desconstruindo, seus irmãos como Caim matou Abel, o nome disso é religiosidade, pessoas que comparam pecados, na verdade, pecam mais do que os outros, que estão dentro da comparação, você precisa romper hoje, agora com a cultura de desonra, no Brasil irmão, até os apelidos são desonra, já reparou? Eu no colégio botava apelido em todo mundo. Eu tinha um amigo por volta de 15, 16 anos de idade. Eu coloquei o apelido dele de Choquito. Ele tinha muitas espinhas no rosto. Não faça isso com ninguém em nome de Jesus. Eu era instrumento do mal no colégio. Um outro amigo tinha um nariz um pouquinho maior. A gente chamou ele de ratinho o outro tinha muitas cicatrizes a gente chamou ele de cara de palha e por aí vai e a gente tem essa cultura de desconstruir o outro de ressaltar a característica mais feia mais deformada do outro no lugar de elogiar as pessoas e isso é mera insegurança Nossa porque pessoas que diminuem os outros, na verdade não é sobre o outro, é sobre ela se sentir pequena, Mário Sérgio Cortella fala disso, ele diz que pessoas grandes, são grandes porque se sentem pequenas, e tratam todos os outros como maiores, pessoas pequenas são pequenas porque precisam de diminuir os outros para se sentirem grandes se você conhece alguém que o ofício dessa pessoa é diminuir os outros é porque essa pessoa é uma anã na autoestima é uma cultura e nós temos como igreja declarado que o Piauí vai viver a cultura do reino uma cultura de honra uma cultura que valoriza o melhor do outro uma cultura que elogia o outro talvez Ele não seja 100% o que você queria, mas alguma coisa Ele já é, esse é o processo de caminhar com Deus, de glória em glória, hoje eu já não sou mais quem eu era, mas também não sou quem serei, porque à medida que caminho com Deus, eu caminho num caminho de melhora, de crescimento, então me ajuda aí, elogia quem está do seu lado aí, por favor, diz alguma coisa boa para essa pessoa, não é para paquerar não irmão, é para elogiar Como você está cheiroso, lindo, linda Você é organizado, você é cheio do Espírito Santo Igreja A cultura de honra, ela deseja que o outro vá mais longe e não tem nada de errado em aplaudir os outros por estarem vencendo e chegando em lugares que você gostaria de ter chegado. Tem nada de errado. Você que está aí querendo casar tem 10 anos e não casa. Vá trabalhar no casamento das suas amigas. Vá ajudar. Esqueça buquê, que buquê é só misticismo. Né? O povo fica correndo atrás de buquê, não resolve nada mas bota aquele radinho lá ó, e vai trabalhar no casamento vai servir, vai ajudar vai celebrar a vitória do outro você que sempre quis ter uma casa própria ainda não tem e aquele seu amigo começou a vida ali pertinho com você no mesmo bairro, está comprando a dele vai lá para o churrasco dele leva um vaso, ora com ele consagra aquela casa ao Senhor celebra aquela vitória com ele como se fosse sua irmão, eu talvez nunca tenha uma Land Rover de um milhão de reais talvez porque Deus é Deus de milagres e as minhas músicas estão dando certo, irmão pela graça do Senhor quem já ouviu a voz aí? ó, oh, você que não ouviu, você está em pecado <risos> vá lá no Spotify e ouça mas um irmão comprou amigo e um dia eu estava andando, ele me liga, pastor, comprei uma Range Rover, o que você acha? cara, tá louco, não tem nem o que achar, onde é que você está? pastor, estou indo aí, então traz, cara, quer dar uma volta, dei uma volta, dei um cavalo de pau, o irmão já ficou meio assim, calma aí pastor, depois me emprestou para eu fazer uma viagem, eu voltei em São Luís, para ver meus pais, ele disse, pastor, vá no meu carro, vocês precisavam ver a cara dos irmãos, eu chegando na igreja do meu pai nesse carro, todo espírito de desonra era revelado, <risos> toda inveja era revelada, e eu botei no som para tocar lá quente, viu passar na prova e não te ajudou, aí no final do culto o um irmão chegou e disse, pastor que carro lindo, é seu, eu disse irmão que horas são, aí diz, são 22, preciso correr, não disse que não era meu, que era para a notícia ficar ali, trabalhando no coração de Caim, o grande problema de Caim irmão, não era que Caim queria ter o que Abel tinha, Caim queria ser o que Abel era, e Abel era aprovado por Deus, no momento da oferta, a Bíblia diz que Deus aprovou Abel, se agradou, e Caim rejeitou. Tem gente que não quer o que você tem, quer o que você é, e por isso tenta te matar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor é o guarda da tua casa. Ei, é o Senhor quem se levanta nas suas guerras é Ele quem te guarda é Ele quem te livra do mal aleluia, é o Senhor quem te livra do mal Jesus, quem é o maior? quem é o maior entre nós? tantos discípulos aqui quem é o número dois, Jesus? Jesus pega um menino que não tinha nada a ver e disse esse aqui e o menino olhou que é isso, meu irmão? Você já parou para pensar que em momentos cruciais da vida de Jesus, sempre tinha um menino no meio? Cinco pães ali, voltando para casa, e de repente um apóstolo toma, me dá isso aqui, vamos fazer uma festa ali, mais de 10 mil pessoas alimentadas, 12 cestos sobraram, o menino achou que tinha perdido, no final chegou em casa, com uma provisão que a família dele nunca havia imaginado, porque Deus gosta de meninos, porque meninos não estão em busca de status, de grandeza, meninos não querem chamar atenção, meninos só querem se divertir na presença do Pai, o menino estava no meio, o que, que ele queria? ser um apóstolo? não, o que, que ele queria? ver um milagre? não, ele só queria estar do lado de Jesus, e Jesus disse, esses são os maiores, são com esses que eu quero dividir o reino Não é com quem está em busca de título Não é com quem está em busca de dinheiro Não é com quem está em busca de me usar para fazer sucesso Não, não, não Eu quero andar com quem me ama, por quem eu sou Vocês querem saber quem é o maior aí? Pedrão, Tiago, João Esse aqui é o maior Porque ele é o único no nosso meio Que não quer me usar para crescer a gente é tão, tão maluco como ser humano Que até Deus a gente quer usar para a gente A gente quer servir a Deus para melhorar de vida A gente quer servir a Deus para ser curado de um câncer A gente quer servir a Deus para ser curado da depressão A gente quer servir a Deus para passar no Enem A gente quer servir a Deus para passar no concurso Deus para a gente sempre tem um objetivo final que não é Deus Já parou para pensar nisso? e o que Jesus está fazendo aqui, é nos explicando de maneira didática, para de me usar para alguma coisa, aprende a me amar por quem eu sou, sou teu salvador, sou teu melhor amigo, príncipe da paz, Emanuel. conselheiro, pai da eternidade, eu sou a provisão de Deus para a tua vida, e quem tem o filho tem tudo, Jesus diz isso, quem tem quem receber essa criança, me recebe, quem me recebe, recebe o pai, não é legal isso? Aí você faz a festona lá na sua casa, para receber pastor Fred, eu acho maravilhoso, pizza, hambúrguer e tal, mas aí o irmão do, do estacionamento vai lá, não tem nenhum creme craque para ele, você trata o líder, alguém que pode te promover, com o maior carinho, e o pequenino com desonra, a verdadeira honra, está em não ter medidas diferentes, se oferece para todos, o mesmo cuidado, a mesma atenção, o maior é o que serve, diga isso comigo, o maior é o que serve, acabou, é isso, esqueceu ser o maior, sirva, vá servir nos lugares, onde você não é visto, Vá acessar os lugares que ninguém quer acessar Uma vez uma irmã me procurou E disse, pastor, olha, eu quero deixar o time do 3 em 1 Eu disse, o que foi que te fizeram, meu irmão? Só me escala para o banheiro, pastor Só lavo o banheiro E disse, o que mais que a senhora quer fazer? Eu quero pregar, pastor Oi, oh, Prega no banheiro vocês, vocês conhecem Mark Schubert, né? quando eu tinha 16 anos eu fui morar com o Mark numa base missionária e Mark fez uma pegadinha comigo ele disse vem que você vai ser músico da minha banda nós vamos viajar o Brasil e tal e eu já pensei que eu ia para o Rock in Rio quando eu cheguei lá em Atibaia era uma casa alugada, uma base missionária ele disse para mim a casa tem sete banheiros você lava quatro toda semana você faz a salada todos os dias eu vim tocar ou você é teu escravo, né? Vamos definir isso direito. Eu me lembro, eu sou da época do Disque Man, irmão. Você é da época do MP4, aí, pelo que eu estou vendo, mas eu sou da época do Disque Man. Era um negocinho assim que você botava o CD para rodar e um fone de ouvido. E eu lembro de enfiar o Disque Man aqui atrás, assim na minha bermuda, apertar o fiozinho, jogar um sabão-omo no chão, uma vassoura com aquele cabo de, de, de aço. <tos> e ali adorar a Deus, cantar com um do diante do trono, sem saber que eu faria parte do diante do trono, muitos anos depois, e estar tá ali ministrando, e, e não, vez ou outra, vinha uma ofensa no meu coração, e dizer, cara o que, que eu estou fazendo aqui, eu não preciso disso, e Deus falava comigo, você está ministrando e eu estou recebendo, continua, se você para ministrar, precisa de altar, então você não quer ministrar, você quer aparecer, e altar não é lugar para aparecer, é lugar para sumir, e Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, não é sobre o Fred, é sobre Ele, Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia, fala pro teu vizinho aí, para de falar mal dos outros, pelo amor de Deus, Tinha um velho, história de um velho que falava bem de todo mundo, até de quem não prestava. E ninguém conseguia fazer ele falar mal de ninguém. Dizia assim, a paz inferna inferno de Iberama mais estratégico, era um cara, um, cara, um cara inteligente. Um dia alguém querendo testar esse velho, disse, seu Francisco, e o diabo, o que o senhor acha do diabo? Ele disse, eita, acabou o trabalhador. Esse não para um minuto. Até para o diabo ele tinha elogio, irmão. E a gente aí, muitas vezes, procurando algo na vida dos outros para criticar. Você não é aferidor de medida da vida de ninguém. Você é incentivador da parte de Deus na vida dos outros. Amém? Então dá um sorriso aí para o teu vizinho. Já estou terminando. Estou quase terminando. Né? Eu vi aí uma recebi uma intimação do TSE, do Alexandre de Moraes, ele me proibindo de dizer que estou terminando e não terminar, então todos os pastores agora, quando disserem que estão terminando, tem que terminar, é brincadeira, tem irmão me olhando sério, pelo amor de Deus, Marcos 12,30 abra sua Bíblia, Quatro níveis de honra, rapidamente. Primeiro nível de honra que você deve viver e priorizar: amar a Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Deus, 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 Deus. Deus sempre em primeiro lugar no seu coração e se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você nunca vai ficar em segundo lugar, porque eu nunca vi alguém honrar a Deus e ser desonrado, Deus é um Deus de honra, quando você honra a Deus, Deus vai te honrar também, provérbios 3,9, honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos, aqui tem irmão que fica endemoniado com esse versículo, como é que é, pastor? Honra o Senhor com os teus? Com os teus cânticos? Com os teus emojis? Com os teus posts do Instagram? Com os teus bens? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Tem gente que consegue fazer tudo para Deus, menos dizimar. Porque quando entra no assunto do dízimo, arruma até versículo bíblico para dizer que não existe. É coisa do Velho Testamento, pastor. É, então vamos para Atos. Quando as pessoas vendiam tudo e lançavam aos pés dos apóstolos. Pergunta para o teu vizinho, você quer o antigo ou o novo agora? Tem irmão que quer promoção de dízimo. Tem irmão que quer dar o dízimo do jeito dele. Esse bem só 5% não, esse mês eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sopão ali, eu vou dar para os pobres, pastor, tem irmão que vem para o culto da igreja Angelim, dizima aqui, mas faz parte de outra igreja, você está desonrando sua igreja, você tem que desonrar na sua igreja, se essa é a sua igreja, aqui você derrama o seu dízimo, porque esse é o lugar que te alimenta, mas se você é de outra aqui, você pode até ofertar, mas você precisa honrar a casa que te protege, e que te cobre, Honra o Senhor com os teus bens Se você não consegue honrar o Senhor com os teus bens Você não honra o Senhor Eu tenho um amigo Urias Tem três mestrados em teologia Foi para os Estados Unidos estudar Eu estive com ele agora com Flávia Ele e Moana são preciosos E ele me disse que entrou numa seletiva Para ser pastor numa igreja americana Pastor de campos e quando ele já estava nos finalmente para ser aprovado, todos os líderes sentaram com ele numa mesa e disseram assim, puxa aí o histórico dos dízimos dele, desde que ele congrega conosco e ele disse para mim, Fred, eu quis me ofender, porque aquilo mexeu comigo eu falei, bem, é sobre dinheiro? o pastor disse, não, é para saber se o seu coração está aqui, na mesma maneira que as suas palavras porque onde estiver o teu tesouro ali está seu coração você sempre investe naquilo que você acredita e naquilo que você ama se você honra o Senhor Deus quer ter acesso às tuas finanças também Mateus 4 10 vai-te Satanás pois está escrito adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto tem gente que adora o corpo, tem gente que adora o currículo tem gente que adora a conta bancária, tem gente que adora a carreira, tem gente que adora o filho, a esposa, se morrer quer se jogar no buraco junto, a vida acabou, se a adoração é quando você depende do outro, é quando você prioriza o outro acima de você, e a palavra de Deus diz que somente ao Senhor teu Deus, você deve adorar, e essa resposta que Jesus dá para o diabo Jesus dá no topo do pináculo. você lembra da tentação no deserto? o diabo pega Jesus e leva para o um lugar mais alto quem aqui quer alcançar lugares altos? amém uma coisa que não te contaram sobre lugares altos o diabo está lá também você vai encontrar ele nos lugares altos e todas as vezes que você alcançar lugares altos, você vai ser tentado a se dobrar ao governo desse mundo, a mamon, a corrupção, a não priorizar a Deus, os seus princípios e valores, mas priorizar a si mesmo, por isso Jesus responde, está escrito, o diabo deixa de onda, eu não me movo pelo que eu sinto, não me movo por proposta, não me movo por emoção, eu me movo por aquilo que está escrito, porque o que está escrito não muda, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, aleluia, segundo nível de honra, êxodo 20 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá, te contar a história de um pastor muito querido, que era todo atrapalhado, eu andei com ele um tempo, e ele não prosperava, a vida dele era de era altos e baixos o tempo inteiro, tudo que ele fazia, dava certo um tempo, dava errado depois, e um dia eu descobri porquê, numa ministração da igreja, sobre perdão, a esposa dele olhou para mim e disse, nossa isso é para o meu marido, eu disse é porque, ah Fred, tem 12 anos que ele não vai visitar o pai, como? 12 anos que ele não vai visitar o pai, ele tem ódio do pai, porque o pai foi ausente, porque o pai foi alcoólatra, porque o pai abandonou, porque o pai isso, o pai aquilo quando você desonra a fonte, você não consegue beber dela, e nem experimentar de prosperidade, a fonte muitas vezes não é o que você esperava, seu pai pode não ter sido o que você esperava, mas ele é seu pai, e esse versículo aqui não diz assim, honra teu pai se ele foi bom, se ele foi teu amigo, se ele foi fiel a tua mãe, se ele foi trabalhador, se ele te incentivou, não, honra teu pai e tua mãe, o projeto de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite, eu digo isso em nome do Senhor, é causar uma reconciliação entre você e seus pais, você tem tentado romper na sua vida e não tem conseguido. E você tem perguntado para Deus o que, é que eu tenho feito de errado. Eu quero te responder em nome do Senhor. Você desonra seus pais. E quem desonra a fonte, não pode colher do fruto. Hebreus 13, 17, já estou terminando. Obedecei a vossos líderes, na tradução original, pastores sendo-lhe submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil, tem ovelha que faz o pastor gemer, de ódio, a trabalho, e a palavra está dizendo aqui, honra, porque pastores também são uma fonte, cobertura, infelizmente irmão, tem ovelha que cospe na fonte, tem ovelha que mija na fonte, e depois quer beber da fonte, deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que escolhe o pastor? é a ovelha, correto? correto ou não? quem escolheu Fred para ser seu pastor? não foi você? que entrou aqui, olhou para mim e disse, uau, é esse o escolhido de Deus na minha vida, bem, se você me escolheu para ser pastor na sua vida, então agora é contigo me honrar, eu não tenho que te cobrar honra, eu não tenho que te agradar, eu não tenho que pregar o que você gosta, eu não tenho que concordar com você quando você estiver errado eu não tenho que ficar fazendo carinho quando você estiver com mimimi eu tenho que te proteger nas noites escuras da vida, eu tenho que te ajudar a estar feliz, a estar bem a ouvir uma palavra bíblica e chegar no céu um dia e dizer, está aí Deus o Senhor me confiou, Tiago, Isaac Andréia, está aí Senhor noiva adornada eles permaneceram na tua presença ah pastor, mas eu não gosto de ti, não tem problema nenhum, procure um pastor que você goste, mas não esteja debaixo de uma liderança, cuspindo na fonte, porque isso fecha o céu, sobre a tua cabeça, gente, tem pastor gordo, pastor magro, pastor mais velho, eu gosto de pastor mais velho, tem pastor mais velho, tem pastor mais novo, tem pastor que ensina mais, tem pastor que é mais evangelista, tem pastor que é profeta, na e tem pastor que é mais moderado, comportado, fala baixinho, quem é que escolhe quem vai te pastorear? É você, mas a partir do momento que você escolhe um líder espiritual para a sua vida, você tem uma obrigação bíblica de honrar, porque se você desonra, você sai do fluxo da bênção, e o céu se fecha sobre a sua cabeça, você sabe que tem muita gente congregando há 10 anos, e a vida não anda para frente, porque não honra pai e mãe, não honra esposa, não honra marido, não honra filho, não honra pastor, não honra a si mesmo, e quem não honra, não colhe do fruto da honra, que é a prosperidade em todos os aspectos, diga para o seu vizinho aí, olhando nos olhos dele, com cara de charabanaias, Diga para ele, lida de GC. Não é pastor. Profeta do monte. Não é pastor. Lida de YouTube. Não é pastor, irmão. Pastor é quem você pode ligar e tá lá do seu lado no dia da dor. Pastor é quem usa a voz e o cajado para te trazer para mais perto de Jesus. O testemunho e os frutos do meu ministério é que defendem o meu pastoreio. São os meus filhos que são o currículo do meu ministério. Muitas pessoas não confiam em pastores por causa da quantidade de mau caráter que tem aí fora. Em busca do seu dinheiro. Através de campanha e promessa. Cada vez que você vai na campanha é um tanto que você tem que dar. Eu quero saber quando que alguém te pediu alguma coisa dentro dessa igreja aqui. Você me diga o nome, eu desligo da minha equipe imediatamente. Porque um pastor de verdade, uma igreja de verdade, ela não quer nada de ninguém, ela está na cidade para dar. Nós estamos no Piauí para dar, para derramar. Como a matemática do reino é contrária à do mundo, quanto mais a gente dá, mais a gente cresce. Cinco igrejas em cinco anos. E vamos tocar as nações da terra. Submissão é um princípio, irmão. Submeter a pai e mãe, submeter a cônjuge, submeter a Deus, submeter a pastor. Eu não quero me submeter a ninguém, então pare de servir a Deus. Eu não quero ter que dar senha de celular para mulher nenhuma, pastor. Então não casa, irmão. Olha, irmã, você que está aqui nessa noite, que não tem a senha do celular do seu namorado, do seu noivo, do seu marido, hoje é o dia. Tá? Tô contigo. Dá logo uma olhada para ele aí e diz é hoje. É hoje hoje é uma noite de cura, oh, aleluia, ah porque fica querendo me rastrear pastor, todo lugar que eu vou eu tenho que ir, às vezes Flávia me liga onde tu tá, eu digo, vou mandar localização em tempo real do zap, Vai me acompanhando aí, e digo pelo histórico, eu estive na igreja, almocei com o pastor Isaac, de lá cortei cabelo com o irmão filho, e de lá fui na padaria comprei dez pães, aí Vitória, meu Deus que exagero, eu digo, filho, eu estou dando aqui estou dando o um currículo aqui para tua mãe meu filho, é assim, casou tem que prestar conta casou tem que honrar, quero comer frango, não, quero comer peixe, então vamos comprar logo esse peixe eu quero ir para Fortaleza, não, eu quero ir para Barra Grande vamos para Barra Grande, lá em casa a gente sabe, se precisar perder eu perco porque eu prefiro perder morrendo e frutificando no coração da minha família do que ficando vivo sozinho ah, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer fica só tem muita gente morrendo só, porque nunca cedeu porque é orgulhoso demais quando você morre você frutifica sabe qual é a pergunta do morto? como é que você prefere? você lembra de Abraão e Ló se separando? Abraão rico, Ló enriqueceu, por causa de Abraão, se não tinha ficado para trás, Abraão traz o sobrinho com ele, dá oportunidade para o cara, ensina o cara a trabalhar, no final o cara vai sair, e Abraão ainda diz assim, escolhe, leva quem você quiser, faz o que você quiser, sabe por quê? Porque eu sou um homem de honra, e não é sobre para onde eu vou, é sobre quem eu carrego dentro de mim, no final da história de Abraão, ele estava salvando Ló, porque quem escolhe muitas vezes a grandeza, termina sendo assassinado por ela, quem escolhe Deus tem tudo, eu quero te incentivar, essa palavra é para alguém aqui nessa noite, escolha Deus, escolha Deus e você terá todas as outras coisas, escolha Deus em todo o tempo, estou terminando, quarto e último ponto, é porque eu estava com saudade. O quarto e último ponto de honra na vida de um cristão é o cônjuge, é honrar sua esposa, honrar seu marido. Irmã, se você não honra seu marido, como é que você diz que honra a Deus? Se Deus diz em Efésios 5, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como Cristo, como a igreja é a Cristo. Irmão, como é que você diz que Deus é contigo, que você é de Deus, se você não consegue honrar sua esposa? Não consegue pedir perdão para ela quando erra. É um perdão assim, perdão, boca fechada. Às vezes assim, a senhora perdão, mas aí tem uma lista de reclamações para fazer do outro. Isso não é perdão, irmão. Perdão é perdão. É olhar nos olhos e foi mal, errei, perdão. Vamos recomeçar daqui como diz Edício, perder no ar perdoar é pegar essa ofensa, perder ela abre mão do direito de estar certo, por amor ao outro sua casa reflete sua condição e eu falo aqui de organização pessoal, a gente vai entrar na casa de umas pessoas às vezes é, tem que pedir licença, empurra gato cachorro, tudo no chão, tudo largado, tudo desorganizado a pia está aqui para lavar, o cheiro, o lixo não foi retirado, você desonra a sua casa sim, e se você não honra a sua casa, quem vai honrar meu irmão? Empresários que não sabem diferenciar CPF de CNPJ, o que entra na empresa dele, ele gasta, por isso nunca prospera, eu estive em Curitiba na empresa de um irmão, numa loja de shopping, ele foi lá comigo, escolheu um presente, me deu, no final ele pagou no débito, e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, não é dono não, e disse para ele, você tem sócio? Ele disse não, e por que é que o irmão pagou na própria loja? E ele disse, Fred, se eu não honrar minha porção, quem vai honrar? Se eu não honro o que Deus me deu, quem vai honrar? Se eu não honro minha esposa, quem vai honrar? Se eu não honro meus filhos, quem vai honrar? Se eu não honro minha empresa, quem vai honrar? Você entende que é uma mudança de mente? Seus filhos, a condição dos seus filhos, tem menino que tem 12 anos, está andando com a camisa de 7 ainda por aí, parecendo aqui a, a barriga, parece o menino do biotônico Fontoura, que é o pai não tem o pai não tem o juízo de ir no shopping comprar roupa com o menino, cara, mas só anda de Nike, de Oskelen, para o pai é tudo de bom, para o moleque, qualquer coisa, que chute, bamba, desonra, a esposa, tudo é caro para a esposa, fazer a unha é caro, fazer o cabelo faz em casa, sobrancelha faz em casa, fica parecendo o símbolo da Nike, <risos> tem umas irmãs que me assustam às vezes opa eu acho que ainda está no processo ainda não terminou, mas deve estar tá fazendo é responsabilidade sua cuidar da terra que Deus te deu irmão se Deus te deu esposa e filhos, marido e filhos cuide da melhor maneira é a sua porção Tire os olhos da porção do outro. Tire os olhos da mulher do outro. Tire os olhos do carro do outro. Olhe para o que Deus te deu. Desenvolva isso hoje com gratidão. E Deus te colocará em lugares altos. Tudo reflete a nossa espiritualidade. Tudo. Tudo ao nosso redor. A vida pode ser um jardim Ou pode ser uma selva Depende da maneira Como você lida com as coisas que Deus te deu O mundo caiu porque Eva conversou com uma serpente dentro de um jardim E eu te pergunto É para ter serpente em jardim? Não É para ter serpente em selva só que a gente esquece que todo jardim que a gente abandona, vira céu, e aí entram as serpentes e escorpiões do maligno, que nos fazem perder coisas que Deus nos deu, que no começo eram tão belas, pastor, meu casamento era tão bom, o começo foi tão bom, pastor, esse emprego era tão bom, pastor, minha fé no começo era tão pura, e hoje tudo que eu tenho na cabeça é ofensa, falta de perdão, dúvida, incredulidade. É porque você deixou de zelar, deixou de cuidar do jardim. Mas a boa notícia dessa noite é que você está vivo. Você serve um Deus vivo. Quando você acordou nessa manhã, caiu um crédito na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Deus olhou para ti e disse assim, pode estar tá uma bagunça, mas se você quiser um parceiro para arrumar isso aí, conta comigo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a restaurar esse jardim, eu vou te ajudar a viver uma vida abençoada, eu vou te ajudar a viver um casamento doce, amável, mais uma vez, você só precisa se levantar mais uma vez.